0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百三十八期。夫妻同心。宋高宗建炎四年，建州的范汝为因饥荒聚众造反，人数达十几万。由于当时边境战事不断，南宋官府也无暇顾及他们，于是他们的声势越来越大。第二年春天，关西的吕忠义携带家眷。到福州人间税官，途经建州时，他的女儿被范汝为的部下范西周劫掠而去。这范西周本来是个读书人，与范汝为有同宗关系，年纪在二十五六岁，还没婚娶。西周见吕女颜色清丽，性情柔和，知道她是官宦人家的女子，便打算娶她做妻子，于是选择了黄道吉日。集合族人，祷告祖先，按礼节娶她为正室。就在这一年的冬天，朝廷委派韩世忠率领军队来镇压范汝为。吕女对西周说：“你既然已经祷告祖先与我成婚，那我就是你家的媳妇。现在孤城威逼，其势必破。你是范汝为的亲党，恐怕逃脱不掉。我不忍心看着你被人杀死。”说着。拿起刀就想自杀，西周赶忙夺下了他的刀，劝他说：“我跟范汝为造反，并不是出于本心，但现在是跳进黄河也洗不清了，死了也没有什么。而你是官宦之女，被掠劫到这里，这是很不幸的。韩大将军及其部下都是北方人，你们既是同乡，又言语相通，彼此有连带关系，他们不会杀你的。”吕氏说：“要是真能像你说的那样，我也终身不再嫁人。如果被官军抓住，我绝不受辱。”西周说：“我万一漏网，也终身不娶，以报答你。”先前，吕坚税官与韩世忠有来往，这次韩世忠路过福州，便提升他为提辖官，和他一起来到了建州。十几天的功夫，建州城就被攻破了。西周不知去向，吕女见形势危急，便逃到一个破屋里想自尽。正好吕提侠官到那一带巡视，见有个女子在上吊，便让人把她解了下来。仔细一看，竟是自己的女儿。吕女被解救下来后，好久才苏醒。父女相见，悲喜交集。吕女把被掠后发生的事情告诉了父亲。事已至此。提辖官也无可奈何，平定了建州叛乱之后，吕提辖官便携女儿随韩世忠回到了临安。提辖想让女儿改嫁，女儿不同意。提辖骂道：“你还眷恋那个叛贼吗？”吕女说：“他名义上是贼，实际是个君子，只是被范汝为所逼，不得已跟着闹腾。他在那团伙中常给人方便。”如果有天理的话，他肯定不会死。现在我奉守妇道，在家会侍候您二老高兴，干嘛非要让我再嫁？绍兴十二年，吕忠义调任丰州将领。一天，广州使臣贺诚信送公牒到将领司，忠义把他请到家里的客厅交谈。诚信走后，吕女问父亲：“刚才来的那个人是谁？”父亲回答。是广州的使臣吕女说：“我看他的言谈举止特别像范希周。”父亲笑着说：“别瞎说，人家姓贺，与建州的范希周毫无关系。”听了父亲的话，吕女默然不语，以为真的认错了人。事过半年，贺承信因事又来到将领司，钟义宴请他饮酒。席间，钟义问起他的籍贯出身。贺承信面带羞涩回答说：“我是建州人，本姓范，宗人范汝为聚众造反，我也掺和了进去。后来官军来讨伐，攻陷城池后举黄旗招安，我害怕受范汝为牵连被杀，便自称姓贺，出来投降。投降后被分在岳承宣将军的属下，代攻讨杨么时。”因我是南方人，熟识水性，将军就常让我做先锋，我也十分卖力，屡立战功，为此深受将军赏识。平定杨末后，将军先任命我为河州指使，接着又让我担任广州指使。钟义一听，知道贺承信就是他的女婿范西周，便又问道：“你的夫人贵姓？是初娶还是再娶的？”范西周哭着说。我在范汝为的部下时，娶了一个官员的女儿为妻。那年冬天，建州城被攻陷时，我们夫妻各自分散逃走，并且约好，如果能活在世上，彼此不再嫁娶。这以后，我又在信州寻见了老母，但不曾再娶。现在只有我们母子两人。说完，悲泣失声。终于听了这番话。也感动得流下了泪水，便把他领到内厅见吕女，夫妻久别重逢，抱头痛哭。钟意让他在家中住了几天。西周在丰州的事情办完后，钟意就让女儿随西周回到了广州。一年后，钟意任职期满，也绕道来广州小住。待西周任满后，一家人高高兴兴地同回临安去了。